0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in vijf jaar tijds met ons De Bijbel Door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We hebben de vorige keer een inleiding gegeven over de profeet Jezaja. In de komende afleveringen gaan we graag samen met u door dit boek. Een profeet is iemand die namens God tot het volk spreekt. Hij is dus niet een toekomstvoorspeller, integendeel, hij reageert vaak op een actuele situatie. We zullen zien dat Jezaja het volk waarschuwde, oordelen aankondigde, maar ook woorden van troost sprak. En het is duidelijk dat er een diepere laag in dit Bijbelboek zit. Begin gingen Jezaja vooruitwijs naar de Messias en naar de eindtijd. Maar allereerst riep hij in zijn eigen tijd het volk van Juda op om terug te keren naar God. De naam van de profeet Jezaja betekent de Heere is Redding of de Heere redt. Hij heeft onder vier Judese koningen als profeet gediend en waarschijnlijk had Jezaja aan het hof rechtstreeks toegang tot de koning. Ook Jezaja's vrouw was een profetes, volgens hoofdstuk 8. Zij kregen twee zonen die elk een naam vol betekenis hadden. Behalve het Bijbelboek heeft Jesaja ook andere teksten geschreven. Hij beschreef het leven van de koningen Uzia en Hiskia. De politieke situatie in Jezaja's tijd was niet zo rooskleurig. Ten noorden hebben de Assyriërs de macht en ten zuiden bloeide het Egyptische Rijk. Syrië en het Tien Stammenrijk sluiten een bondgenootschap tegen Juda. Koning Uzziah wil hulp in het buitenland vragen tegen de bedreigingen van buitenaf. Jezaja is hier sterk op tegen. Hij weet dat het volk voor echte hulp zich tot God moet richten. Toch neemt Judah de woorden van de profeet niet ter harte en gaat ze op haar eigen manier door. We zullen dat de komende weken vanzelf horen. Tot slot nog dit, ondanks wat critici menen, zijn er goede gronden om ervan uit te gaan dat het bijbelboek Jezaja door de profeet zelf is geschreven. Volgens de Joodse overlevering is Jezaja uiteindelijk op een vreselijke manier omgebracht onder het koningschap van Malasse.
1: Na de introductie op het bijbelboek Jezaja in de vorige uitzending is nu het moment aangebroken om in Jezaja te gaan lezen. Bij de introductie is ook een indeling van het bijbelboek gegeven in drie hoofddelen, A, B en C. Deze hoofddelen zijn samen onderverdeeld in tien subdelen. Met Jesaja 1 vers 1 zijn we aangekomen bij hoofddeel A. Dit hoofddeel omvat Jezaja 1 tot en met 39 en gaat over Jesaja en zijn tijdgenoten. In de eerste vijf hoofdstukken komt het gericht over Israël en de belofte van herstel aan de orde. Het eerste hoofdstuk van Jezaja vormt de inleiding op Jezaja 2 tot en met 5, hoofdstukken die voorafgaan gaan aan het visioen in Jezaja 6. Tegelijk worden in deze eerste hoofdstukken de grote thema's van het hele Bijbelboek Jezaja al aangestipt. De situatie van zonde en rampspoed van Israël, wordt vanuit Gods gezichtspunt beschreven. Daarbij klinkt steeds de uitnodiging tot bekering en de belofte van herstel. De eerste vijf hoofdstukken gaan over Jezaja 1, zonde en ervaring, Jezaja 2 tot en met 4 over zonde en verkiezing en Jezaja 5 over zonde en genade. Daarbij is Jezaja 1 ook een inleiding op het hele Bijbelboek. Het is mogelijk in een laat stadium gekozen als introductie, omdat het de lezers voor een duidelijke keuze stelt, net als psalm 1. Daarnaast ziet het inhoudelijk terug op een verdrukking en zijn er ook opvallende overeenkomsten in woordgebruik en thema's tussen Jezaja 1 en Jezaja 65 en 66. Een paar voorbeelden. De stad Jeruzalem of Sion lijkt op Sodom en Gomorra, Jezaja 1 vers 8 tot en met 10. Door oordelen heen komt er heil, de volken zullen naar het vernielde Jeruzalem komen, Jezaja 2 vers 1 tot en met 5. Daarmee is Jezaja 1 vers 1 tot en met 2 vers 5 het eerste deel van een openbare bekendmaking. De theocratie van de here met Jeruzalem of Sion als het godsdienstige en politieke centrum van de wereld, een stad van gerechtigheid en trouwe burcht, Jezaja 1, vers 26. Jezaja 2, vers 6 tot en met 5, vers 29, is een verklaring van dit doel. De volgende 59 hoofdstukken schetsen het proces, waar Jeruzalem doorheen moet, voordat het zover is. Jezaja 65 en 66 vormt dan het slot van de openbare bekendmaking en is een samenvatting op hoger niveau, de proclamatie en realiteit van de theocratie, de godsregering. Jezaja 66 vers 18 tot en met 24 beschrijft de godsdienstige praktijk van de pelgrimage, zodra Jeruzalem of Sion het centrum is geworden van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Voor de eerder genoemde verdrukking zijn globaal genomen drie mogelijkheden. 1. de Syro-Eframitische oorlog van 734 tot 732 voor Christus. 2. de aanval van Sanerib op Jeruzalem in 701 voor Christus en drie, een paar jaar later, als aangenomen wordt, dat Manasseh mederegent werd van Hiskia, en die allerlei afgoderij invoerde. Over de Syro-Eframitische oorlog is nog het volgende te zeggen. De Aramese koning Rezin en Pekach, de koning van het tien kiezen ervoor om de macht van Assyrië te trotseren. De twee koningen zetten koning Agas van Juda, het tweestammenrijk, onder druk om deel te nemen aan hun verzet. Zijn weigering leidt tot de belegering van Jeruzalem. Deze oorlog wordt meestal de Syro-Eframitische oorlog genoemd, waarbij Syrië de oude aanduiding van Aram is en het tienstammenrijk Efraïm wordt genoemd. Volgens 2 chronieken 28 geeft de heren Agas in de macht van de koning van Aram. De koning van Aram of Syrië neemt veel judeërs gevangen en voert hen weg in ballingschap naar Damascus. Pekach van Israël doodt 120.000 judeese strijders en neemt 200.000 judeese vrouwen en kinderen als krijgsgevangenen mee. Agas is bang voor de aanval van Rezin en Pekach en koopt Assyrische hulp in met het tempelgoud. Tiglat-Pileser III komt met zijn leger, dood koning Rezin van Aram, verslaat Pekach van Israël, plundert het gebied en neemt de bevolking mee in ballingschap. Tevens stelt hij Hosea als koning aan. De cultische ontaarding, die in het noorden aan de gang is, wordt door Agas voortgezet. Hij plaatst een kopie van een altaar uit Damaskus in de tempel te Jeruzalem. De profeet Jezaja waarschuwt ernstig tegen het vertrouwen op Assyrië en kondigt de nederlaag van de Syro-Eframitische coalitie aan. Jezaja 1 kan als introductie geplaatst zijn voor Jezaja 2 tot en met 12, een nieuw gedeelte dat ook een opschrift bevat met de naam van de profeet. Jezaja 1 is als volgt opgebouwd. In vers 1 vinden we het opschrift, in de verse 2 tot en met 9 een analyse van de geestelijke toestand van Israël. In de versen 10 tot en met 20 lezen we de boodschap, dat de Heere bekering verlangt en geen offers of een uiterlijke godsdienst waar het hart niet bij is. In Jezaja 1 vers 21 tot en met 31 lezen we tenslotte Gods antwoord op de huidige toestand van het volk. Jezaja 1 vers 1 Dit zijn de boodschappen, die Jezaja, de zoon van Amos, kreeg in visioenen tijdens de regeringsperioden van de Joodse koningen Uziah, Jotham, Agas en Hiskia. In deze boodschappen liet God Jezaja zien, wat er zou gebeuren met Juda en Jeruzalem. In de Hebreeuwse tekst lezen we in Jezaja 1 vers 1, het gezicht of visioen van Jezaja, de zoon van Amos, dat hij zag over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzia, Jotham, Agas en Hiskia, koningen van Juda. De Hebreeuwse woorden voor gezicht en zien zijn verwant. Het kan het beste worden vertaald met visioen. De Heer liet Jezaja de boodschap visionair zien. Op grond van de namen van de genoemde koningen trad Jezaja in de jaren 750, tot en met 690 voor Christus op, gelijktijdig met Hosea. Koning Uzia wordt opnieuw in Jesaja 6 vers 1 en 7 vers 1 vermeld. Het lijkt erop, dat Jesaja 2 tot en met 6 op zijn regeringsperiode betrekking heeft. Vanwege het inleidende karakter en de verbindingen met allerlei delen van het Bijbelboek Jesaja. Kan Jezaja 1 in een andere tijd zijn ontstaan? Agas functioneert in Jezaja 7, vers 1 tot en met 14, vers 28, zodat die hoofdstukken vermoedelijk met zijn regeringstijd verbonden kunnen worden. Bij de andere hoofdstukken kunnen we alleen vragen: zijn Jezaja 14 tot en met 39 of 14 tot en met 66 in de tijd van Hiskia ontstaan? Hiskia wordt vooral genoemd in Jesaja 36 tot en met 39. Net als de andere profetische bijbelboeken, opent het bijbelboek Jesaja met de aanduiding van de naam van de profeet, de tijd van zijn optreden, het onderwerp van zijn profetieën en een verwijzing naar de openbaring die hij ontving van de Heer. Ook al ontbreekt het noemen van de naam van de Heer in het opschrift. Uit Jezaja 1, vers 2, 10 en 18 en 24, blijkt wel degelijk, dat het gaat om Gods openbaring, en niet om een verwoording van Jezaja's eigen inzichten. Een kenmerk dat Jezaja deelt met Obadja is dat de bijbelboeken die hun naam dragen, worden aangeduid als gezicht of visioen, en niet beginnen met de standaardformule, het woord van de Heere dat kwam tot... Obadja begint met gezicht of visioen van Obadja. Nahum opent met profetie of godspraak over Nineveh, die God aan Nahum uit Elkos heeft gegeven. De schrijver van twee kronieken kent het bijbelboek Jezaja onder de titel De visioenen van de profeet Jezaja, waarschijnlijk omdat de profeet ook een ziener kan worden genoemd. Iemand voor wie de onzichtbare werkelijkheid zichtbaar wordt. Een duidelijke relatie tussen profetie en gezicht blijkt uit Ezekiel 12, vers 27. Zijn visioenen of gezichten gaan over de verre toekomst. Zij zullen nog lang niet in vervulling gaan. Wie was Jezaja, de zoon van Amos? De informatie over hem komt behalve uit het bijbelboek Jezaja ook nog uit 2 koningen 18 tot en met 20 en 2 chronieken 32 met name vers 20. Gezien het verschil in schrijfwijze van de naam Amos in de Hebreeuwse tekst eindigt de naam Amos op een Z, wat we ook terugvinden in de Statenvertaling. Kan met de naam Amos niet de profeet van het Bijbelboek Amos zijn bedoeld. Joodse overleveringen suggereerden, dat Amos de broer was van koning Amasja de vader van Uzia, ook wel Azaria genoemd, waaruit zou blijken, dat Jezaja van koninklijke bloeden zou zijn. Het zou kunnen, maar voor deze veronderstelling is geen bewijs. Als Jezaja tot het koningshuis behoorde of wanneer zijn vader in het paleis werkte, is de toegang tot het paleis en tot de paleisarchieven gemakkelijker te begrijpen. Jezaja was getrouwd en had minstens twee kinderen. De Hebreeuwse tekst van Jezaja 8 vers 3 vermeldt dat zijn vrouw profetes is. In Jezaja 7 vers 3 wordt zijn zoon Sear Jasub genoemd. Zijn naam betekent een rest zal terugkeren. En in Jezaja 8 vers 3 wordt zijn zoon Maher Shalal Gazbas genoemd. Zijn naam betekent snelle roof. Vlug buit. Als er in het Bijbelboek Jezaja een plaats van zijn optreden wordt vermeld, gaat het steeds om Jeruzalem. De naam Jezaja betekent de Heere Red, wat heel toepasselijk is gezien de inhoud van het Bijbelboek. De naamgeving in het Oude Testament weerspiegelt vaak de opdracht en levenstaak van de persoon die de naam draagt. In het Bijbelboek Jezaja wordt duidelijk... Dat de Heeren redt van de Syro-Eframitische coalitie, van Assur, van Babel en van Zonde. Het gegeven dat Jezaja in het opschrift vermeld wordt als ontvanger van de openbaringen of visioenen, en er verder in het Bijbelboek geen andere auteur of ontvanger wordt genoemd, wijst op de intentie dat het Bijbelboek als eenheid is bedoeld afkomstig van één auteur. Over de verschillen van inzicht over het auteurschap van het Bijbelboek Jezaja, hebben we gesproken in de introductie op het Bijbelboek Jezaja. De opmerking dat het gezicht betrekking heeft op Juda en Jeruzalem, kan tegenstrijdig lijken met de vaststelling dat talrijke passages in het Bijbelboek handelen over het noordelijke tienstammerijk Israël als ook over andere volken en landen. We lezen in Jezaja 7, 9 en 11 over het tien stammenrijk, aangeduid als Efraïm. In Jezaja 7, 10 en 14 over Assyrië of Assur. In Jezaja 13, 14 en 21 over de Galdeën of Babyloniërs. En in Jezaja 19, 20 en 30 over Egypte. Toch is de opmerking dat het visioen betrekking heeft op Juda en Jeruzalem, niet tegenstrijdig, omdat de vermelding van anderen steeds gebeurt in hun relatie tot Juda en Jeruzalem. Het is ook in overeenstemming met de beloften van Abraham en Exodus 19, waar Israël door de heren uit alle volken wordt gekozen als zijn eigendom tussen alle andere volken, want de hele aarde is mijn bezit, zegt de heren. U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. Om een paar voorbeelden van deze relaties te noemen, Aram of Syrië en het tienstammenrijk Israël worden vermeld als de koninkrijken die tegen Jeruzalem strijden. De profetie over de ondergang van machtige koninkrijken als dat van de Galdeën of Babyloniërs zijn vooral bedoeld om Juda op de Heer te laten vertrouwen in plaats van op bondgenoten. In Jezaja 1, vers 2 tot en met 9, wordt de aanklacht tegen Israël verwoord. Israël heeft de heren verlaten met als gevolg rampen, onheil en verdrukking. In de versen 2 en 3 wordt de ontrouw van het volk verwoord. Daarna wordt in de versen 4 tot en met 9 de aanklacht verder uitgewerkt. Jezaja 1, vers 2 Luister, hemel en aarde, naar wat de Heere zegt. De kinderen die ik heb opgevoed en voor wie ik zo lang en liefdevol heb gezorgd, hebben zich van mij afgekeerd. De Heere begint zijn aanklacht met het aanroepen van de hemel en de aarde als getuigen. We komen deze woorden ook in andere bijbelboeken tegen, bijvoorbeeld in Deuteronomium. In Deuteronomium 17 en 19 lezen we, veroordeel niemand op grond van de uitspraak van slechts één getuige. Er moeten tenminste twee of drie getuigen zijn. Met andere woorden, op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. Bij het voltrekken van een straf zullen eerste getuigen zich tegen de veroordeelde keren. Hemel en aarde kunnen de uitvoerders zijn van Gods oordeel bijvoorbeeld door droogte. Als in de internationale politiek een vazal hebt verdragsgrond, kon de soevereine vorst een aanklacht zenden. Bij opgravingen zijn er verschillende voorbeelden van gevonden. Een voorbeeld daarvan is een brief die de koning van Aleppo schreef aan een andere koning, een vazal. Na de aanhef beschuldigt de koning zijn vazal: mogen de god Shamash het oordeel vellen? Ik ben voor u als een vader en een broer, maar u, u bent voor mij een boosdoener en een vijand. Waartoe hebben al mijn weldaden gediend, die ik ten gunste van u heb gedaan? Daarna worden in de brief de bewezen weldaden aan de vazal genoemd. De schrijnende ondankbaarheid van de vazal wordt door het noemen van concrete misdrijven aangetoond, waarna de brief besluit met een laatste waarschuwing. Er zijn verschillende voorbeelden van dergelijke brieven gevonden. Dit vergelijkingsmateriaal toont, dat de aanklacht van een soeverein een eigen literaire vorm had. Daarin zijn meestal de volgende vijf elementen te ontdekken. 1. een inleiding om het onderwerp ter sprake te brengen. Soms worden hemel en aarde als getuigen opgeroepen. Twee, een ondervraging. Waarin de eerste beschuldiging al vervat ligt. 3. Een aanklacht met nauwkeurige vermelding van de begane overtredingen. 4. Een verwijzing naar de voorgeschiedenis van het verbond met het verschil in houding tussen de soeverein en de vazal. 5. Een veroordeling of een waarschuwing. Dezelfde zaken komen ook in de beschuldiging in Jezaja 1 voor. 1. Hemel en aarde worden opgeroepen te luisteren naar de aanklacht van de Heere. De aanklacht is dat de Heere kinderen heeft opgevoed, maar dat zij afvallig zijn geworden. 2. De ondervraging in Jezaja 1, vers 5, 11 en 12. 3. De aanklacht dat Israël de Heere heeft verlaten. 4. De voorgeschiedenis. En 5. De veroordeling en waarschuwing. Jezaja 1 vers 19 en 20 Laat mij u helpen en gehoorzaam mij, dan zal het land u volop te eten geven. Maar als u mij de rug blijft toekeren en weigert naar mij te luisteren, zullen uw vijanden u doden. Ik, de Heere, heb gesproken. Het is niet moeilijk om in Jezaja 5, in het lied van de wijngaard, dezelfde elementen op te merken. Als voorbeeld noem ik het tweede element, de ondervraging. In Jezaja 5, vers 4 lezen we: Wat had ik, de Heere, nog meer kunnen doen? Waarom gaf mijn wijngaard mij wilde druiven in plaats van zoete? Dergelijke aanklachten veronderstellen het verbond, waarin rechten en plichten zijn geregeld en die bepalend zijn voor zegen en vloek. In zijn prediking houdt Jezaja zich niet aan het vaste patroon van een rechtszaak, maar gebruikt hij de elementen ervan in een persoonlijke waarschuwing. De woorden, luister hemel en aarde naar wat de Heere zegt, zijn dan ook geen woorden die de toon hebben van een rechtszaak, maar van een persoonlijke verzuchting. Gods volk gedraagt zich immers tegen draads en tegen natuurlijk. De Heere verwoordt door Jezaja, wat natuurlijke ouders ook kunnen meemaken met hun kinderen. De Heer heeft kinderen grootgebracht en opgevoed, maar ze zijn tegen hem in opstand gekomen. De Heer wijst hier niet alleen op de bestaande verbondsrelatie, maar ook op de nog intiemere band tussen ouder en kind. Andere vertalingen hebben voor het woord afgekeerd, tegen God overtreden en afvallig worden van God. Jezaja 1 vers 3: Het rund en de ezel kennen hun eigenaar en zijn dankbaar als hij hun eten geeft. Maar bij mijn volk Israël is daar geen sprake van. Zij zien niet in dat ik voor hen zorg. Zelfs dieren, als een rund en een ezel, die minder intelligent zijn dan een mens, weten wie hun baas of eigenaar is en wie hun eten geeft. En ze gedragen zich daar ook naar. Runt en ezel gaan door voor domme dieren, en dat is in onze Nederlandse taal ook zo. Met de woorden rund en ezel wordt meestal niet de intelligentie van een mens geprezen. Zelfs dieren kennen hun eigenaar en zijn dankbaar als ze eten krijgen. Maar van Israël moet gezegd worden, bij mijn volk Israël is daar geen sprake van. Zij zien niet in, dat ik voor hen zorg. Voor alle duidelijkheid moeten we nog even ingaan op de vraag, wat wordt er met Israël bedoeld? Gezien de achterliggende verbondsrelatie en de ouder-kindrelatie van de Heere met zijn volk, moeten we hier niet denken aan het noordelijke rijk, maar aan het hele volk van God, zoals het oorspronkelijk was bedoeld. In de Hebreeuwse tekst van Jezaja 1 vers 4 en Jezaja 1 vers 8, wordt ook afwisselend Israël en Sion gebruikt. Israël ziet niet dat de Heere voor hen zorgt. Hetzelfde lezen we in Jezaja 6, vers 9. Jezaja moet tegen het volk van God zeggen, hoewel u mijn woorden herhaaldelijk hoort, zult u ze niet begrijpen. Ook al kijkt u oplettend toe als ik mijn werk volbreng, dan nog zult u niet weten wat het te betekenen heeft. En in Jezaja 27, vers 11, Mijn volk is als de dode takken van een boom, die worden afgebroken en onder etenspotten worden opgestookt. Deze mensen vormen een onverstandige natie, een dom volk, want zij keren zich van God af. Welke rampen er ook gebeuren, het volk leert er niets van en herkent de waarschuwingen van de Heeren niet. Jezaja 30 en 31 beschrijven de houding van het volk. Zij zoeken hun hulp niet bij de Heeren, maar bij Egypte. In Jezaja 1 vers 3 worden dieren voorbeelden voor Israël, uitgerekend die dieren, die in Lucas 2 ook bij de geboorte van Jezus aanwezig waren. Terwijl mensen geen interesse hebben, tonen rund en ezel inzicht in Gods handelen. Het is ook opvallend, dat de Heer in Jezaja 1 vers 3 geen concrete zonden noemt, maar de kern van het probleem belicht, namelijk de opstand van het volk tegen hem. De kinderen, die ik heb opgevoed en voor wie ik zo lang en liefdevol heb gezorgd, hebben zich van mij afgekeerd. Uit die zondige basishouding komen alle concrete zonden voort. Het is dan ook diep tragisch dat het volk zich tegen beter weten in, losnijdt van de Here, die de levensbron en de bestaansreden van Gods volk is. En, luisteraar, de klacht van de Here geldt vandaag niet alleen voor zijn volk Israël, maar voor veel mensen. Zij mogen iedere dag weer Gods goedheid en genade ervaren. Overdenken wij ons leven, dan moeten wij volmondig toegeven dat de Heer al zo lang en liefdevol voor ons heeft gezorgd, ook voor die mensen, die hem in de loop van hun leven de rug hebben toegekeerd. Stel, dat de Heer het u of jou zou vragen, wat had ik de Heer nog meer kunnen doen? Waarom gaven wij hem wilde druiven in plaats van zoete? Waarom leefden wij niet tot eer van zijn naam? Waarom laten wij als zijn schepping hem maar roepen, en doen velen alsof de Heere er niet is? Luisteraar, ik kan u het geloof in de Heere niet geven. Maar ik lees wel in gelaten 6, vers 7 tot en met 9. Maak u zelf niets wijs. God laat niet met zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren, dat de geest eeuwig leven geeft. Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij tenminste niet opgeven. Alles wacht op de grote dag van de Messias, de Heer Jezus Christus. Luisteraar, bent u klaar voor die dag? In de volgende uitzending lezen we Isaia 1, vers 4 tot en met 18.